0: Staffan Kronwall, lagkapten i Lokomotiv Jaroslav och du har nu spelat sex säsonger i världens näst bästa liga Välkommen till podden Tack så mycket, trevligt Du Kan du mycket ryska?
1: Hyfsat, kan väl göra mig förstådd tycker jag och förstår väl kanske inte allt men en hel del
0: Och då måste du ju hjälpa våra lyssnare här eller läsa eller titta eller vad vi ska kalla våra kunder just nu hur säger man välkommen till hockeypodden på ryska?
1: Ja, eh, grammatiskt sett så jag vet jag inte om det stämmer, men det skulle väl vara någonting som, som så här. Det bra bråpat sig att hacka in podcast.
0: Goddag och välkomna till ett sammandrag av Natsunds Mastik Kanada Cup. Oj, det
1: här är ett skickat på! Matsundin gör ett boll för Sverige! Vi har morsektsvägget! Peter Forsberg Oy, gör ett grönboll! Peter
0: Forsberg gör ett grönboll! Let's När jag googlar dig, för man måste ju liksom göra research innan en intervju eller en sån här podd, så står det att Starre och det står på hela. Stämmer det här och vem använder det som
1: Landet? Ja det stämmer, det är inte så aktuellt kanske idag utan det är väl egentligen barnomspolarna som drog igång det där för herrans massa år sedan, som, som lever kvar. Men träffade Mario Kempe på Landslagssamlingen igår och han, han luftar fortfarande Starre så det... Det var lite förvånande, men jag vet att ja, det finns några som, som fortfarande använder det.
0: Och är det att man eh, tycker att det är ser att staffan, att starr är lite lättare i munnen?
1: Ja, jag antar det. Eh, ja, då det börjar bli som en förkortning, så. Alltså.
0: Vad säger man i Ryssland då? Vad har man för sklekt där? I, i Nordamerika är det här? I jag kan man tänka mig att brorsan kallas för kronor. När man ropar på en kompis i ett i Ryssland, hur funkar det då?
1: Ja, de kallar mig för Kroni eller uh, Dlinni, vilket betyder lång. Uh, mm. Det var ju Sankt Petersburgs stjärna där, Kipasov, när jag spelade med han i Överstall som, som börjar kalla mig för Dlinni. Det har levt kvar lite på grund av att vi har, ja, man har många gemensamma lagkamrater som man spelar över och pratar med varandra. Så, där. så att det är några killar som kallar mig för, för lång fortfarande också. Nice. Men annars är det Kroni. Yes.
0: Är det bara du som rycker på axlarna och börjar mm. prata med honom eller, eller alltså den långa det känns som att det kan vara många som är lång då, som Ja nej, jag, Är du jag längst är... i din lag?
1: Nej det är jag nog inte Vi har en helt drös med långa av våra unga killar faktiskt också som är nog längre än vad jag är. så att eh, kanske inte stämmer i vårt lag men just då i Söverstall så var jag nog den längsta
0: Du är just nu aktuell i alla fall när vi spelar in den här podden för att 3 har landslagssamling i Stockholm och man ska spela eh, karla tournament veckan här och du är tillbaka in i landslaget. Mina innan vi går in och pratar mer hockey, jag vill prata mycket ryska med dig. Du och Tony Mårtensson är de som har varit flest säsonger i KHL så ska vi prata om, om din fantastiska hockeyfamilj. Alla vet ju vem, vem brorsan Niklas Kronval är. Och så har du brorsan Mattias som var lovande spelar spela i Djurgårds och, eh, eh, och så har vi din fantastiska mamma här, Tove då, som har stöttat pojkarna på ett otroligt bra sätt. Men du hade du nog att som någon honom? Det känns som att det var hockey, hockey,
1: hockey. Ja, alltså hockey var väl alltid nummer ett i min, i min bok. Sen höll jag på, både min mamma och pappa tyckte ju att, att det var bra att hålla på med så många sporter som möjligt. För, ja, för bollkänsla, intresset och hålla kroppen i schack. Så, där. så att jag höll på med, med både pingis och, och tennis och jag tror jag spelade någon match med basketlaget, alltså skollaget. Så där. Men, och även fotboll var jag aktiv i jättelänge tills jag tror jag var 15 som spelade fotboll. Men hockey var alltid ganska naturligt nummer ett för mig. så att Det var ganska det var ett enkelt val så att säga.
0: Du är ju Niklas lillebror men ändå är ju liksom i alla fall en dess eller 15 cm längre än honom. Vem vann när ni brottades i... i, i, i...
1: <laughs> ja, det var varit en hel del faktiskt. Jag kommer ihåg faktiskt någon wrestlingmatch vi hade. Just då var ju Rästling var inne just när vi var Jag vet inte hur gamla ja, vi kan ha varit Ja men precis, vi var väl sådär 8-10 års ålder där någonstans eh, Vi wrestlades mycket och brottades mycket Och då minns jag någon vända vi körde mamma och pappas säng där Och det beror sedan på en ögonbrynskada som fick åka in och, och sy ett par styng Men det var mer olyckligt än att jag var ful Men... Eh, jag kan säga att jag utnyttjade min storlek och han utnyttjade sin hjärna. Så att han var han väl jävel på att få igång mig och reta mig. Och sen var väl jag kanske lite större och starkare och brottade ner än så. Men han, han var bra på att reta upp mig, det var han.
0: Lillebror brukar jag alltid ha en fördel att man får vara med Storbror när han spelar hockey på, på, på landhockey. Var det samma resa för dig också? Att du blev inbjuden lite med armbågen, men sen var du tvungen att visa att du också kunde vara med och att du hängde med?
1: Lite så var det. Vi hade ju ett, en hel drös med... Med unga killar eller unga ja, pojkar på, i området där jag bodde. Så vi spelade jättemycket landhockey utanför, bara på gården. Och, eh, då fick jag vara med faktiskt. Och det var väl mer som en utfyllnad mer än att de kände att de behövde en. Och, eh, angående när jag väl började spela hockey så ska vi inte säga att jag fick en gräddfilm. Jag fick ju, äran höll på att säga, men jag fick stå målvakt då. För de har ingen målvakt för, för brorsans lag. Så jag fick börja som, som målvakt bara för att... Mål. Precis, så det var, jag fick börja där men sen minns jag en... Jag tror att vi spelade i, i Tumba som på den tiden hade öppna sidor vill jag minnas. Uh, det var någon is här vi spelade. De kanske det var. Man de hade öppna kortsidor. Det var kallt som fan. Och så var jag målvakt och sen så blockerade jag pucken. Men jag fick, uh, fick en slashing på blocken och så, så lyfte jag handen och så petade de in i mål. Och då man godkände målet. Sen mm. dess har jag aldrig stått i mål igen. Och då, mm. Jag var nog inte så gammal då. Med, kanske 4-5 år. Men, uh, ja, jag, ganska bra att skola om det till. till. Varför
0: blev du back då? Varför att Niklas var back?
1: Ja, är Mattias, är äldsta bror, Det var... Ja, jag vet inte varför det blev så, men det vart väl naturligt av att lära av varandra lite, att jag kunde få lite tips av dem, kanske. Mm.
0: Och du har gjort en lång resa. Du har varit med i Djurgården att testa äventyret i Nordamerika. Du tog aldrig en plats i NHL, men du spelade i alla fall en del farmar och hockey. Och sen när du kom tillbaka så valde du att fortsätta i KHL. nu har du spelat är din sjätte säsong i KHL. Många man har pratat med och dit Tycker att det är jobbigt att åka hem efter ett, två år. Vad är medicinen och får få en karriär i, i KHL?
1: Jag tror att det är en, delvis en personlighetsfråga. Jag tror inte att alla passar rent personlighetsmässigt att spela i Ryssland. För att det är en liten akklimatisering till att komma till ett nytt land när de inte pratar språket och, och sådär. Men sen, sen tror jag det handlar om att kunna... Ja, kunna och vilja anpassa sig. Att åker man dit och bara tänker att nu ska jag tjäna pengar på och åker hem då tror man blir ganska kortvarig. Mm. Jag såg det väl mer min tankeval var första året att ja, jag skriver ett år så får vi se vart det tar vägen. Och vi hade då i Severstall då, som mitt första lag hette, hade vi inte mer än kanske två tre killar som pratade engelska så jag, jag laddade ner något program på datorn där jag börja plugga ett par timmar om dagen ryska och försökte lära mig språket så gott jag kunde och lära mig massa ord och, och sådär. Och då var det mycket roligare att vara där och kunna prata. och Jag, fick, jag frågade jättemycket ryska spelarna och hur man säger vissa saker och sådär. Och det gjorde att jag kände mig mer bekväm. Jag kunde hänga med på, på lite skämt och skratt och show och shim med, med, med även ryska killar Att det inte var bara liksom man kände som en, en del av importgänget liksom.
0: Och det är ju jättebra, så det vet jag att Shidem och Shara gjorde när han var under, i färgstunden i lockouten. Han valde ju att läsa lite svenska bara för att komma in i gänget bättre, så det tror jag är oerhört nytt i alla fall. Men hur mycket ryska kan du ha då? Alltså om du går till affär, ja, det... pratar du ryska med Kassa Örskan då? Eller hur gör du?
1: Ja, jag brukar inte prata så mycket med kassörskan Örskan, varken i Sverige eller i... Jag säger väl hej och hej då i princip. Mm. Men äh, absolut, jag kan ringa och beställa mat om jag ska hämta upp mat. Jag kan ringa och beställa taxi och jag kan, äh, kan ja, jag kan föra ett äh, ett halvdant samtal på ryska med en Nå, men, främling. Nu
0: du och du är första svenska lagkapten där kommer jag, fantastiskt. Har du pratat med domar, för ingår i ditt jobb då, och pratar prata med domar. Mm. Vilket språk använder
1: du då? Ja, det blir ju det blir en blandning för vissa, vissa domare kan engelska och vissa är bara ryska och äh, jag försöker så gott jag kan på ryska med domarna och de förstår ofta vad jag menar. Ja, då hamnar man i ett underläge
0: om för du kan inte ryska lika
1: bra som dom. Jag, ju... och... jag har ju två assisterade kaptener som, som är ryska som jag kan skicka fram om jag känner att den här domaren vill inte prata med mig eller att han är ja, vissa domare är ju så att de inte vill prata överhuvudtaget och man får en liten känsla för jag känner väl att vissa domare pratar mer med än andra och de andra domarna kanske skickar fram ryssarna mer. Mm.
0: Vad, vad, är, vad är svårt med ryska språket? Vad tycker
1: det, vad är det? Ja, gra grammatiken, helt klart. Det är väldigt. jag ska inte säga ologiskt. Men det är, det är jättemånga ord som är samma fast har olika betydelser. För I vart man stoppar i mening och Aha. så vidare. Så, så att det kan att, bli
0: jättefel om man
1: säger. Lite. Ja, jo, det kan det verkligen bli. Det är, nej, det är ett svårt språk. Men som sagt, jag. Jag har lärt mig jättemånga ord så jag kan många ord och sen sätter jag ihop dem och grammatiken blir inte alltid rätt. Men jag tror att, att jag får fram det jag vill i alla fall.
0: Mm -hmm. du, när du kollar på tv här hemma, nu vet jag att du kollar på en svenska tv, men när du kollar på rysk tv, då får du underhållning av det? Alltså klarar du av och kika på program och när man ska skratta att du skrattar på ett ställe?
1: Ja, jo, kanske inte alltid. Vi har väl, ibland kollar vi på filmer på bussen och sådär och... Ska väl så brukar jag väl kanske kolla på mina egna filmer eller läsa någon bok eller vad man nu gör. Så att jag väl inte sådär, jag eh, föredrar svensk tv helt klart för rysk tv. Så att det, jag tittar inte mer än på hockey egentligen på rysk tv.
0: Är det ovanligt att eh, svenska spelarna eh, där borta har lärt sig ryska? Det är väl en 10-12 spelare där borta. Hur, hur de andra killarna? Vi har och prata med dem.
1: Nej, uh, jag, jag vet inte. Vissa kan väl... Alltså det är väl mer eller mindre ska jag säga. Det är, några kan väl en del. Liksom man går på restaurang och så där så kan nog många klara av att beställa vad de vill ha att äta och så där. Men jag tror inte att det är så många som tar sig tiden att plugga och läsa och faktiskt fråga lagkamraterna. Hur säger man det här? Hur... Lite så där, utan, uh, Men det var... Jag tycker det är kul och jag är nästan över social kille höll jag på att säga. så jag, jag känner mig lite så om jag inte kan prata med alla i laget så känner jag mig nästan som ja, jag känner mig udda liksom. Jag vill, jag vill passa in i laget. Jag vill att de ska känna att jag är inte är där för att hämta ta deras jobb och hämta deras pengar utan jag är där för att liksom bidra till laget och känna att uh, uh, ja, jag vill vara som, som en i laget. Jag vill vara en ryss höll jag på att säga, men nästan lite så. Mm.
0: Och så blir du lagkapten för kommer till Jaroslav. Och, och du får rätta fel. det till Jaroslav är alltså en stor klubb i, i, i KHL. Om du jämför den klubben med, med, med typen klubb i SHL, vilken klubb skulle du välja
1: då? För ja, det skulle ju... Och, och... Absolut. Nej, men det, man kan ju ta det som, som Djurgården Frölunda. Alltså storklubbarna i Sverige. Absolut. Det är ju de som kanske smäller högre är väl möjligtvis i Ska Moskva, skulle jag väl säga St. Ja. Petersburg möjligtvis, men annars är det ju Jaroslav har ju en enorm historik och liksom hela stan där, är ju, det, man har ju bara hockey så att, så det är väldigt, väldigt stort mm.
0: Och hur blev du lagkapten? Hur gick det till? Var, var, hur, 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 hur ja det? För du var assisterande säsongen innan va? Och sen blev ja. du det det lagkapten två år sedan
1: nu? Ja, det här är andra säsonger kapten ja. Egentligen hade vi ju Även mitt, mitt andra år i Jörsla så ville coachen och sa att jag vill ha dig som kapten i år, sa han. Och då sa jag, ja, alltså, Tom Rowe, han är general manager i Florida okay. nu. Han sa att du ska vara mig kapten i år. Då sa jag du kolla det med presidenten bara innan. För att jag vet att... Äh, är han amerikaner
0: eller kandensare?
1: Äh, Tom Rowe är amerikan. Äh, så att han sa det, men då sa jag att kolla det med presidenten, för jag tror att, äh, att de gärna har en, ser en rysk kapten, för att det är en klassisk andrik klubb så här, så att äh, de brukar oftast gärna se att det är en rysk kille. Och jag, jag sa till honom att sätter med kapten eller inte. Du får, du får samma kille, du får samma människa. Jag tror inte, jag försöker inte låtsas vara någon annan bara för att jag är kapten. Och då, då gick han och pratade med presidenten och så och sa nej det får absolut inte vara någon importspelare som är, som är kapten. och då, ja, då var det en annan kapten då. Ehm, och jag har inga problem med det. Jag känner ju liksom, som jag sa, jag är, annan, jag är samma kille ändå. Mm. Och sen nu när vi fick, vi fick en ny tränare här förra året då. Och då sa han att du, du ska vara min kapten. Och då sa jag, det kommer inte hända för, för president kommer att säga nej bara så att du vet. Men han det har inte ha med att göra jag bestämmer så. Okej. Tränaren då. Så, Får så, du ja. fortfarande lön då? Ja, jo då. inte så länge. Ehm. Ja, och då, så, då sa han att äh, men jag vill att du ska vara kapten och vi kommer ha en röstning i laget om vem som ska vara det. Dessutom så att då, då var det på försäsongen och sen innan säsongen så hade vi en röstning i laget där killarna fick Röstarna de tycker ska vara kapten, assisterande och så vidare. Och Då följde rösten på mig.
0: Hur många röster fick
1: du? Var, var Det, vet Det vet jag inte. Och jag vet inte om den där rösträkningen var korrekt arrangerad heller om jag ska skäl. I och med tränaren att tränaren visste ville att jag skulle vara så, så vet jag inte ens om de räknar rösterna på Men, ja, Han sa att rösterna var räknade och att jag mm. var den. Så, som... Gillar du
0: vara kapten. Alltså, en del blir hemma att vara kapten. Men jag tycker att det är helt okej okay, orakapten. Hur hur är du? Jag har aldrig sett jukt singlar
1: äh. som var en guld här 2000. Ja, nej jag som jag har sagt på gången nu är att jag ändrar mig inte som person bara för att jag får ett C på bröstet att visst att eh, kanske vi liksom innan säsongen man behöver ha något tal och vi är nyår och vi lag med dagar och, och man ska skaka hand och prata med domaren och så här men men mig som, som människa, som person, kommer inte att ändras. Liksom jag, jag tycker att det finns ingen rätt väg att så alltså här ska en kapten vara. utan Man måste vara sig själv. Utse någon en till kapten, så måste man då utser man den personen som du är då till kapten. Inte för den som du skulle kunna. Ja. Jag, jag som tränare skulle inte vilja att min spelare ändras bara för att jag utsätter honom till kapten. Utse han till kapten för den personen och spelaren han är. Och då vill man att det ska vara så.
0: Varför tror du att du är en bra valkapten? Varför tror du att den här tränaren är att du skulle
1: vara kapten? Jag tror väl i grund och botten så tycker jag att det är löjligt roligt att spela hockey. Jag, är, alltså jag, jag har en grym passion för det jag gör. Jag är, jag är 34 nu men jag känner mig som, som 20 i varje gång att gå i tycker jag förbannat kul. Och jag tror väl och hoppas att det smittar av sig lite att uh, att killarna ser att fan han tycker det här är kul och gillar att köra och, och vinna liksom. Och, eh, jag, jag gillar att få in nya killar i gruppen. Jag tycker att det är väl en styrka jag har att jag försöker att när det, så fort det kommer nya killar att jag försöker få dem integrerade så fort som möjligt i det vi håller på med och att de känner sig bekväma och känner att de kan vara sig själva i gruppen också.
2: Mm.
0: Hur jobbar man för att få in nya killar då? Är det här klassiskt att man gör lite pack joke eller går man ut och tar en, en, en riktig skön linta? eller vad har du för på? gruppen ska sitta och garva
1: ihop och bara mysa? Ja, återigen, jag har inga tricks utan jag är ju bara mig själv egentligen. Jag, vi kommer till exempel kommer gå ut och checka middag med middag i laget ikväll, en sväng och egentligen handlar det väl bara om att ha en avslappnad miljö för killarna och känna, snacka och integreras, prata med de andra killarna i gruppen sen om, om det är någonting spelsystem och sånt där, det tar man ju vid rinken. Så mm. att, det viktigaste är väl nästan att man sitter och snackar vid, vid frukostar, lunchar, middagar och känner och ser att... Alla kampen, ja, men lite sådär. De, har, de är kanske lite nervösa och spända, och, men så fort, så fort man ser varandra i duschen håller jag på att säga. Men, men liksom, vi är bara människor allihopa, oavsett om du har spelat eh, 200 landskamper eller om du har spelat en. Så, utan vi, vi är alla bara människor egentligen.
0: Tillbaka till Jaroslav. Hur stor är stadion förresten? Med, med ja, det
1: det bor väl ungefär 600 000 i stan. Men den känns ganska liten. Jag vet inte hur jag skulle Göteborg, jämföra. Nej, nej, nej. Den känns mycket mindre. När man är där skulle jag säga. Kanske jävla någonting sånt. Ja. Äh, känslan av att vara där. För centrum så det är... Så tror... när
0: man åker igenom då har man missat
1: den här staden? Alltså. Ja, nej, nej. Inte riktigt så. Men liksom centrum det är, Ja, vi har väl någon gågata och något köpcentrum liksom, Och sen är det lite utspritt. Och man får ingen liksom kanske centrumkänsla.
0: Och hockey nummer ett det är så att alla kids som, som, som växer upp där, de ska spela hockey är som
1: Ja, lite så Jaroslav är känt för att ha Rysslands bästa ungdomsprogram De ja. håller på att bygga en, en bas kallar de det, men det låter väl tycker jag, låter som en militäraktigt. Men de håller på att bygga en träningsanläggning med med två eller tre ysyter, det är en sån här toppmodern variant som ska, vara, som ska vara klar nu till nyår. Där de kommer placera även oss, men, men ungdomsbiten då. Så att de har ett jättebra program. Som, och därav får vi, vi har jättemånga spelare som är från egna ledet så att säga. Så att det är viktigt för dem och för, för landet tror jag att, det, att de har det där.
0: Och hur ser din vardag ut då? gärna lite detaljer från, från hemma i Sverige här och Då har ju inte spelat så mycket hemma i Sverige. Nej. Hur är ju något år så var det och så vidare. Om du jämför vardagen här hemma med där med utgångspunktet
1: Alltså det är ganska, det låter ju jättetråkigt att säga men vardagen är ju ja, jag åker ju, när jag inte har familj med men då åker jag ju och, och tränar som vanligt och, och kommer hem som vanligt och vilar och går ut och äter middag på eftermiddagen. men det som, det som jag tycker skiljer sig om man nu ska jämföra hocken och livet eller man ska säga från Sverige och Ryssland i den här kulturella biten. Att de har ju extremt mycket tricks för sig. De är ju vidskepliga som aldrig varit med om. Att det är, jag vet inte, jag skulle kunna skriva. Jag har inte tid för den här podcasten för alla mm. grejer. Man kan väl nämna några. Det... Men hur, hur menar du
0: att hockeyspelarna måste gå?
1: på isen med rättskrisko först. Ja, det är jättemånga sådana här vidskepliga saker. Att, um, jag har en kille i lag, eller jag har, det är några killar i laget som jag vet inte varför, det är jag som handlar i lite centrum av de här grejerna, men efter morgonvärmningarna, så vill säga morgonträningen, när man har match på eftermiddagen, då ska den här killen han ska skrapa upp lite snö och lägga min vänstra handska. I din ja, efter när vi sitter och stretch så kan jag lägga det med vänstra handska. Mm. För han gjorde det någon gång och då hade han gjort mål. Och sen ja. dess har han gjort det. Vi är nog inne på tredje året nu som han gör det här.
0: I där du ska stoppa in din hand alltså.
1: Ja, jag sitter det efter träningen. Men då liksom, jag låter ju han göra det. För att jag vet att det här hjälper ju han. Mm. Men det du har ju sjukt det låter. Och samma kille, han, han stoppar även lite marmelad i min, <går> i min jackficka innan. När, efter, vi åker till hotell och så sover vi på hotellet innan match. Mm.
0: Även när det
1: är hemma matcher, va? Ja precis och då har vi ett litet snack precis innan alltså, ja, lite gröt, banan och ja, ja. så vidare och macker och sådär och, så där. och då, då ska han stoppa in eh, sylt, alltså sådana små engångs marmelader ska han stoppa in i min jackficka för det har också funkar för han tyckte Aha, han.
0: alltså som en lite så här klassisk finstöld från hotellet alltså. Ja jag, jag vet inte, inte. Och... Ja
1: det började med att de skulle skoja lite med mig. och så gjorde han en bra match och så, så bara liksom, ja, nu måste han göra det där men du
0: Staffan, du tror att det här bara är ett skämt då från honom och dumma
1: sida? Nej. Jag, jag vet jag ser hur när han gör det utan det är mer för att han själv ska få lite sinnesro tror jag. hon ja. ja, nu har jag gjort det här för nu har jag förberett mig på alla sätt jag kan. Jag tror väl alla hockeyspelare är ju Ja, vidskepliga eller ru har rutiner man får ju kalla det vad man vill jag gör ju samma sak innan varje match mm. bara för att liksom, jag vet att jag själv ska vara förberedd för matchen men jag har ju inga sådana här tricks utan det är väl snarare så att jag värmer upp en viss tid jag stretchar en viss tid jag börjar klä på mig en viss tid och, mm. och, och ingenting med om ja. vad
0: har du Varför tror du att eh, rysk hockey spelar mer Jag håller med om det om man, jag har ju varit i många landslags landslagsomklädningsrum mm. och Om man i en rysk omklädningsrum så sitter fullt med bilder, det är amuletter det ser nästan ut som att vissa kan nästan ut som någon typ av tempel ja. mm. och då känner man att varför det här? Jag, jag tror ju bara att det kanske är något med
2: religion.
1: Jag Absolut, så är det. det. Den biten har ju bara med religion. Alla har ju, nästan alla har ju med sig en liten tavla av någon ja, från deras religion, där, om det vem det nu kan vara. Ja. Men det är olika bilder olika fakta men de brukar pussa den där och göra några korstecken och, och lite sådär och sen de är ju jättetroende människor. Det har jag full respekt för. Alltså?
0: Alltså, du är ju kapten, för Då måste man ju också ha stor respekt för, för
1: dem. Absolut. Det där är ju deras religion. Det är ju ingenting som jag går in och petar eller skulle jävlas med. Utan det där är ju deras tro. så att det, det måste ju de få göra. Speciellt i och med att jag är, jag är i deras land. Så att om någonting så får jag anpassa mig till dem kan jag tycka. Mm. Uh, nej, men det, de har ju väldigt mycket... Ja, det är extremt. Varje gång man en kyrka så kommer jag ett korstecken och, och så här. Och ser de att så... du
0: inte gör det? För det är de här kulturella skillnaderna som gör kanske att svenskarna inte kommer in i gänget. Och hur, hur ser de att ditt omklädningsbås är helt tomt och att när du inte gör så är
1: det jag, jag tror de har full respekt för det, för de vet ju att vi inte har samma tro. Och det, det tror jag faktiskt att de inte tycker konstigt alls. Vi hade, något år hade vi någon press som kom in och liksom skulle väl signa omklädningsrummet och han kastar lite så här heligt vatten på allas platser och på klubborna och så här och för att väl signa laget och, och spelarna och allt sådär inför säsongen och, eh, Vi importer då eller som inte har samma tro brukar då inte han går igenom från spelare till spelare så får man göra, kyssa korset och göra någon sån här tecken då att Ja så att han vill signa dig och Då, då brukar, de, brukar man avstå det som import eller man har valet att avstå. Då, I och med att det inte är våran tro så tycker jag mer att det för min det känns det inte, det känns inte rätt att, att göra det när jag, det är inte är min tro. Så varför skulle jag och det har de full respekt för. De, de tycker inte att jag var respektlösa att de inte tror på samma som oss. Mm.
0: Ja det var intressant det, och då fick ni en bild lite, den har förstärkts lite för jag har reagerat på det när jag kommer in det i ett rysstångt rum att det, det, ser mer ut, det ser nästan ut som en ibland, jag tycker, olika saker.
1: ibland.
0: Ja. Då förstår jag varför att det här är en del av deras uppväxt att man ska ha starka ritualer och man ska fortsätta med det i alla fall. Sen det är det ju Latcha och en marmelad till om vi kallar för det. Om alla skulle börja göra så här med dig, det skulle bli roligt hur, hur, hur Latcha jag.
1: Nej, men, så jag har ju fler killar. Det är en kille som ska göra sådana här basket-tacklingar med mig innan, innan när vi står och spelar fotboll. Ja, precis. ja precis det, det måste han göra för det här funkar han. För jag tror han. inte att det här är ett lagskämt? Att, liksom, att Nej, jag vet det. att det inte är det. för jag, vet ju hur, jag har ju varit där så länge så jag vet ju att de behöver det här. Och sen, jag har en kille som när vi värmer upp vi värmer upp tillsammans en viss tid. Först spelar vi lite boll och sen så kommer en av assistenttränarna och säger att nu är det och det är på en speciell tid av varje gång så gör vi samma sak. Och då då är det en kille som alltid måste ha mig framför sig när vi värmer upp. För mm. det verkar ha funkat för Hanna, så att...
0: Är de lite otrygga i sig själv? Är det... Är det så
1: Nej, bra? jag vet inte. Det är väl mer att de... De, de... de... de gillar väl inte förändringar, antar De vill ha allting precis på samma... För jag... jag har ju märkt det att de går liksom på samma mugg. Och de... Det är samma tider för allting. De är väldigt så där extremt vidskeplässo. Alltså.
0: Och då är du du förstår ju att du, du går hem i det här landet och du är en bra del för att du vissa kanske spelar ska säga, men bort med jag vill inte att du ska stå och tackla med. Ja. Jag säga på mitt. Men då är ju du en god kamrat där. Ja, men jag
1: är ju väldigt avslappnad och tycker att det här är ganska roligt att, att de håller på med de här grejerna så jag, jag men om de tror att eller tror de tycker upp en att det funkar för dem då då bjuder jag på det, liksom, för det stör inte mig i min uppladdning. Så, att, så det har jag inga problem
0: med. är jämför med Sverige, och ni, ni, ni värmer ju finns man gör i Sverige. Hur mycket tränar ett ryskt lag jämfört med ett svenskt lag?
1: Och är träningen annorlunda? Eh, jag skulle säga att det är jätteberoende på vilken tränare man har. Eh, tränaren vi har nu är väldigt... Eh, han är ganska västerländsk man ska säga, att... Eh, eller västerländsk kan man inte säga det. Här. Men eh, hur som helst, han är ganska han är ganska europeisk. Han pratar engelska. Han, han har varit, han, jag tror han har varit någon sväng i Nordamerika. Han har spelat själv i Finland. Så han har väl snappat upp lite från olika erfarenheter. Så, där. så att han tränar ganska likt som vi gör i Sverige eller Nordamerika. Så där. Men sen har jag haft tränare som ja, vi kan ha varit på I två timmar dagen innan match. Så då kunde ha varit, kan ha varit tre övningar på två timmar. Då blir man så här, fan nu har vi kört liksom en övning i 30 minuter det är inte dags att byta nu och då säger han, kollar han på klockan så ja, om två minuter har gått då har det gått 30 minuter och då säger han, ja, nu byter vi håll så det är väl samma övning fast vi gör ett motsåg så åt andra hållet liksom.
0: att... Varför gör man så?
1: Det vet inte jag Jag tror att någonstans att, att han ska kunna efter dagen så kan han säga vi har tränat två timmar idag. Mm. Och sen kvaliteten är mindre viktig Utan ja, idag var vi på just två timmar Och har gjort det här Och sen kvaliteten på de träningarna Två timmar innan match Eller två, två timmar dagen före match Var ju bedrövlig mm. Många gånger mm. Mm. Hur mycket
0: eh, Jag vet att jag hälsar på Mattias Weinhandel När han var i Moskva Och då hälsar vi på honom Då bodde han på eh, Dynamo Moskvas kamp där. Och hur, det där. Hur stämmer det? Hur mycket bor du i ditt har du din egen lägenhet eller, bo på, eller har du
1: hotell? I När jag bor i lägenhet. Ja. Hur mycket
0: sover du i din egen säng och hur mycket sover du på ja, lokomotivslogement eller, eller bas? Eller ja, vi,
1: vi, har ju och Det är väl en av anledningarna att jag stannar också. att uh, Vissa klubbar måste ju sova på sin så kallade bas eller hotell eller vad det nu är dagen innan match. Och vi har, ju, vi har ju bara så att mellan matchvärmning, på matchdagar alltså mellan matchvärmning och match då ska vi åka och sova ett par timmar på hotellet och då är det ett hotell, det är liksom ingen sån här militärbas som, som många andra lag har eh, sen i slutspelet, då sover vi även dagen innan men då, då går man in i en bubbla och då tycker jag är liksom fullt okej okay och då då är det fullt fokus på en match i taget. Så, mm, att, så det, det tycker inte... Jag... Det är inte i
0: Sverige att man, i fall om man är på borta plan, man går och lägger sig på några timmar.
1: Nej, det. men precis. Så att, men jag vet att det är jättemånga lag som har kvällen innan och måste anmäla sig och äta middag tillsammans och ha något möte och gå lägga sig. Så att, men det är en anledning till att jag har stannat lång, länge också där, där Det funkar bra där. Ja, det gör att skulle jag bo på en bas kvällar innan varje match, det betyder ju att det, ja, det är ju inte värt att ha en lägenhet och jag skulle inte se min familj. Så att det hade inte varit alternativ. Mm. Förutom
0: bocken, vad gör du på, kanske inte tar så oerhört mycket ledig men vad gör du om du har tisdag och onsdag ledigt och ni tränar en timme per dag eller en och en halv timme per dag? Vad, vad gör du förutom, förutom att inte googlar på svenska sajter?
1: Är eh, jag själv, det vill säga att familjen är inte med, då brukar jag komma hem efter träningen så tar jag någon 45 minuter till en timmes napp kanske och sen eh, brukar jag ta någon, någon kaffe och sen går jag på en liten promenad eh, och sen går jag till mataffären och så handlar jag något och så lagar jag lite mat hemma till mig själv, det det inte sexiga än så. Nej. Men umgås du med
0: folk? Har du kamrater som du kan åka hem och spela FIFA 2016? Med
1: ja, som? fast jag tycker att absolut, det skulle jag kunna göra. Men jag är för gammal för sånt där jag höll på att säga. Men nej, jag är ingen sån där gambler. Jag spelar inte. Utan men har jag... Du,
0: man vill ju ha ett och snacka med folk.
1: Ja, men jag, jag, jag trivs ganska bra själv. Jag, jag träffar ju mina lagkamrater varenda dag. Så jag tycker att jag ser tillräckligt av dem. Och, det är klart att jag går ut och käkar med dem. när vi går ut på restaurang så går jag inte och sitter själv utan då, då, då brukar vi ha vi har en whatsappgrupp där som liksom när någon ska vara ut och käka så alltså, åker vi ut och äter en sväng men vi reser ju extremt mycket och vi bor ju så nära in på varandra så att jag, jag uppskattar faktiskt den där egen tiden och, och när familjen är där då har man inte, där finns det inte en sekund över då åker man till, till något lekland där de har extremt mycket bra saker för, för barn faktiskt det är mm. kanske lite förvånande för många här i Sverige. vet, jag. Men De har jättemycket bra barnsaker att hitta på där borta.
0: Är det den här fritiden som är svårt för, för många svenska spelare eller icke-ryska spelare att klara av på ett vettigt sätt? Är det det som är en utmaning när man är i Ryssland? Att många som kanske där tycker att gå omkring själv och inga att prata med och sådär. Så är det det som är lurigt att klara av i egna tiden?
1: Lite så, tror jag. Men även det här som vi var inne på tidigare att att man inte kan integrera så alltså man kan inte prata med de ryska spelarna här i Sverige kommer man ju ner och det blir, alltså jag känner ju själv jag är ju nästan lite över när jag kommer jag vill ju Vi prata med, med alla och jag vill sko, skoja skratta med alla och eh, där blir det ju mer, naturligt är att man det blir som en grupp med importer och sen blir ryssarna eh, och allra helst då, och då som inte kan någon ryska alls blir ju extremt så att det blir en grupp av fyra, fem stycken kanske som hela tiden hänger ihop och man skojar lite i den lilla gruppen. Men du blir hela tiden så. Ja, du kan ju inte liksom. Det blir inte samma gemenskap, tycker jag i alla fall. Som, ja, om man lär sig lite språk, och man kan hänga med vad ryska grabbarna sitter och tjoar och skimmar dem.
0: Mm. Håkomässigt då. Vad är största skillnaden på KHL och
1: Ehm. Um, ja, så alltså egentligen tycker jag väl att. SHL är ju egentligen en kanske roligare, jag ska inte säga en roligare liga, det är, det är, ju, det är mer offensiv liga skulle jag säga i Sverige vilket kanske inte många tror men eh, sen är ju skickligheten mycket högre i Ryssland. Mm. Att de är ju individuellt skickliga som, ja det finns nog ingenstans i världen om de är så individuellt skickliga men många då spelar väldigt defensivt. Eh, Försöker tajta mitt mittzonen och spela på kontringar. Egentligen bara ett fåtal lag som... Med då,
0: som om med.
1: Ja, jag har läst en del att de spelar så. Det... Ja, alltså man får ju det som är vägvinnande måste man ju gå på. Och de tycker väl att det, att det är ett bra sätt att spela. Så det, jag menar, det finns ju inget rätt eller fel med system. Utan det är hur man utför systemet som, som ger resultatet.
0: Mm. Och, och KL har ju gjort stora framsteg här från att starta till idag. och man in på deras hemsida så känns det oerhört proffsigt. Beskriv den resa som du har varit med under med KL från första året till Säverest Haller till det här året. och Hur har du upplevt KL?
1: Det har ju utvecklats enormt. Alltså, den största skillnaden skulle jag vilja säga på de här... Ja, det Jag är inne, ja, inne på mitt sjätte år som du sa. Så på de här fem åren kan man väl säga att den största skillnaden är väl att att ligan är extremt mycket jämnare än vad den var då. Då var det liksom man visste på förhand i princip vilka lag som skulle gå till slutspel och vilka som hade chans att vinna. Och idag idag är det egentligen bara en två tre lag som, som känns som att är de där de är liksom för dåliga. Eh det det då. det det Ja det laget är Nej, inte ens de. De klarar sig ganska bra. De, de har en del Ganska bra spelare Och de, de vinner mycket hemmamatcher På grund av deras eh, tidsskillnader. tidsskillnader och resorna som man har dit Men nej, jag skulle vilja säga Riga och Novokuznets eh, Är de två lagen som känns som att De lyckas inte vinna så många matcher Och de, de kanske inte är tillräckligt bra för, för den här ligan just i år va? Men, men annars så är det ju om Tittar på tabellen så är det ju Det är jämnt alltså mm. Så det är väl största skillnaden Sen tycker jag en utveckling i landet, Ryssland också, att de hoteller man åkte på det första året överställd då var man ju inte skitkaxig liksom. det var ju knappt så det fanns internet och det var rum som ja, man fick ju sova med träningsöver ibland för att det var så kallt liksom. I
0: den bilden vi har lite, det var någon hockeyspelare för många år som sa att de skulle ut en bortamatch och de landade så var det typ ett tält så stod bredvid landningsbanan Det fanns inget mer det var ja. liksom ingen riktig flygplats. Ja.
1: Alltså. Nu det är vi
0: kanske mer bra på att fokusera på de här liksom extrema bilderna av, av Ryssland. Men hur, hur upplever du att det är? Finns det en sån här med typ var ditt hus och så blev
1: det? Ja, alltså vår, vår flygplats är ju inte kaxig. Alltså, det mm. kan jag ju säga. Det, sen är det inte bara ett litet hus. Men ja, det är klart vårt det här rullbandet som kommer ut med, det är ju liksom fyra meter långt. Liksom. Okay. Så att det är ju inga stora plan som flyger där. Men mm. äh, Det finns en del flygplatser som är väldigt små och, och sådär, men Alltså städerna alltså hotell vissa lag har ju fått nya hotell som är jättefina liksom alltså stora kedjer där, där man tidigare bodde i, liksom ja knappt vandra känsla liksom. så, att, så, så jag tycker ju, nu är det ju bättre än vad det varit någonsin mm. faktiskt. Med
0: publiken då det, det finns ju del som brukar ha synpunkter på att det är knappt har folk på va i KHL då att men att har svårt att locka folk. Ut. Ser du på ja. är det för ungefär och hur ser du på intresset för Kåren in i Ryssland?
1: Jag eh, kan egentligen bara tala om hur vi har i Jaroslav. Vi har ju utsåldt varandra match. Vi, hur många är det då? 9000 ungefär. Okay. Och Vi brukar ha en grym stämning och bra atmosfär och, och sådär. Eh, sen klart att man kommer till eh, vissa andra lag som man tycker bör ha lite folk men jag har ingen bra förklaring till varför de inte kommer faktiskt. Jag vet inte är det, för... det Moskvalagen som har tufft fortfarande? Ja, de har väl okej okay, men det är klart att man kan önska sig jag menar, Moskva är en stad på 20 miljoner men de kan inte få in 10 000 på, på matchen, de har väl ett snitt kanske på 6-7 skulle jag säga, ja. men jag tycker väl att har man 20 miljoner invånare borde man kunna locka fler men, och jag vet att biljetterna är inte dyra det kostar ja. ju liksom, det är knappt 100, ja det är inte ens 100 kronor per biljett mm. tror jag. Jag
0: tror alltså problemet är nu har jag bara varit i Moskva tre, fyra gånger, ja, men du vet ju inte när det är match. Nej. Om du ska ta det till matchen kan det vara en tunnelbana på, på tre timmar. Ja. Det är ju helt besvärligt alltså, att få svårt kunna...
1: På Logistiken där är extremt... Ja, alltså, det tror Så jag är, är, är mot ja. fall. Så kan det vara.
0: Men nu, till, till lokomotiv då. Till deras, är det som en, en Djurgårdspublik, mm. alltså en stor ståplats? Eller är det mer lojnmässigt att alla sitter ner eller hur?
1: Nej, vi har en klack som är på egentligen hela kortsidan. Eh, bakom motståndarna. Eh.
0: Förstår du ramserna?
1: Ja, det. Är. Det är, de är inte så komplicerade faktiskt
0: Jaroslav 1-2-3 Ja
1: men typ ja Det är som är det inga komplicerade grejer Men de, äh, de gör ett Tappert äh, jobb Varandra match faktiskt mm. Mm.
0: Men det är ju övrigt då Som de andra ryska lagen som är liksom Lite på landsbygden hur, hur, hur ställer de upp för sin, sin klubb Och säljer de ut sina arenor också
1: Nej, jag tror inte att det är så många som, som säljer ut. Jag hur tror ni att Liga
0: går runt då? Ah, det tror jag
1: inte de gör. Okay. Jag tror inte vi klarar, Vi går nog inte runt. Alltså, jag får inte ihop det om, om, bara om jag tittar på våra löner gentemot hur mycket de fick, får in i publikintäkter. Äh, så, Nej, det är ju stora sponsorer som går in. Och, hur det där funkar, det vet jag inte. Men någon förlorar massa pengar. Det kan ja. jag säga redan, redan här och nu.
0: Jag tror att Ryssland också är också lite uppbyggt. Eller jag vet att Ryssland är uppbyggt att kultur är
1: viktigt. Mm. Vet att ja, det är, är politiskt. Kultur. Ja. som man ser det som
0: en investering. Att vi berikar folket med hockey i, i landet. Och då ser man det som en del. Av, en kostnad.
1: Då. Ja. ja, egentligen all sport. De lägger ju extremt mycket pengar på sport i Ryssland. Och de, jag tror de ser det som, som jag sa politiskt. Att de tycker att... Är Ryssland starkt sportmässigt i arrangemang utomlands och så här, då, det får Ryssland att se starkt ut. Och det lever vi tillbaka jättelänge.
0: Vad ska Coel göra för att ta nästa steg då? Och, och, och att ja, bli en bättre liga och bli en liga som kanske vi i Sverige väljer att följa mer. Hur, mm. Vilken väg ska de ta? Nu har vi ju valt att annektera ja, Lettland och Kina. De var ju nere i Tjeckien också lag. Mm. Och så vidare. De försöker ju kika på liksom länderna runt omkring och framför framförallt. Mm. Hur ska man göra tror du för att, för att få den lika
1: till nästa steg? Eh, Det är en superbra fråga. Jag vet att de tittar på lösning hela tiden. Jag har hört det ryktas som London, Hanover, Milano. Alltså det är jättemånga lag som, som är uppe på tapeten. Men även Stockholm har ju haft eh, sådär. Men jag, ja men precis. Eh, jag har ingen riktigt bra svar på det egentligen. Jag tycker att det är en, en svår fråga men för att göra, svara på den frågan du sa att göra ligan bättre så tror jag egentligen att vill man göra ligan bättre så skulle man ju släppa på importplatserna. Okay. Då, att man får ha hur många man vill. Mm. Men då, det kommer aldrig att hända. Vi får fem. fem. Och sen får ju de utländska lagen, det vill säga Riga, och de får hur många, de, hur många som helst då. Mm. Men det tror jag inte är bra heller. Utan det måste, Jag tycker att det är bra att det finns något visst tak. Att man inte tar in... Alltså jag förstår ryska utvecklingen. De behöver ju få fram sina unga killar. Och det är därför de har valt att ha ett tak. Att, att det inte är mediokra spelare som kommer och tar platser från unga talanger. Eh, och det finns extremt mycket talang i, i Ryssland som, som till och med inte spelar i KL. Så, att, så jag tycker väl, egentligen så är det ganska bra nivå som det ligger på. Men för, för att göra själva ligan bättre så... Ja, jag har... Det är en svår fråga. Mm.
0: Men tror du att ligan, eller egentligen så tycker man att ju mer intressant den ligan? är, desto bättre tycker man kanske ligan är. Lite om man ser det från, från en vanlig svensk synpunkt. Skulle ett svenskt hockeylag alltså i KHL baserat i Stockholm skulle det hjälpa ligan? Eller tror du att Sverige skulle vara så iskallt mot den här ligan så det skulle sänka ligan? Hänger med i Ja,
1: jag förstår vad du menar. Jag tror att det skulle höja intresset på KHL- Eh, ganska, det skulle vara kul för, för den ryska befolkningen för den finska befolkningen, för den lettiska befolkningen att det kom ett lag från Stockholm och spela där jag tror inte att Sverige skulle gynnas av det, jag tror inte att man skulle få ihop, eh, man startar om ett lag från noll och då ska man bygga upp en fanbas som ska bestå av vadå, jag vet inte, alltså ska det vara en blandning mellan Djurgårdar, AIK och Färjestad. Alltså, Förstår jag menar att jag, det finns en extrem historia i Sverige som jag tror är svår att rucka på. Mm. Och sen så tycker jag att SHL står sig extremt högt runt om i Europa. Så att, eh, jag ser nog ingen anledning till att, att de ska ge sig in där. Sen... Eh, ur ryska måttmätt så förstår jag varför de vill få in ett lag. Mm.
0: Hur många lag är man idag i KV? Har du i huvudet?
1: Eh, jag tror att man är 30 faktiskt. Är
0: det bra antal eller, eller ska man gå ner till 20?
1: Eller, eller ska man... alltså, men, om skulle man gå ner på 20 så skulle det vara en extremt hög klass på ligan skulle jag säga. Eh, då skulle det vara verkligen tight och, och sådär. Som jag sa, det är egentligen bara två lag som har halkat efter i år och, och det visar ju på att det är en stark liga så mm. att, jag tycker väl någonstans att, att de, de, kan, de har kapaciteten att ha så många lag, absolut, mm. det tycker jag nog. Mm. Sen är det inte alltid kul att åka bort till Kina och Vladivostok och Habarovs där som är, ja, det är en 12 timmars flygresa med 7 timmars tidsskillnad. Det är, då är man inte så kaxig när man spelar där.
0: Mm. Hur, hur gör man det? Om vi pratar om, om resor där. Hur gör man för att överleva de här långa flygresorna?
1: Ja, hur gör man? Eh, är det långa flygresor? Alltså, hur, hur? alltså de, den när man åker där till Kina Vladivostok och Хабаровsk som är de längsta resorna då är det ju man är ju snurrig i kolan och vad man Men än många gör.
0: Timmar så, det
1: Jag säger skulle vi flyga från Jaroslav då skulle det vara ja, ungefär 11-12 timmar och då måste man stanna halvvägs efter 5-6 så stannar man och tankar ja. Och sen det kan ju åsna upp, upp igen och så kör man 5-6 till. Det är en
0: lång episalt biz, lång bocka
1: trip per Nej, två kan man väl säga nu när Kina har kommit in också. Så vi, vi har ju varit vi har ju betat av båda dem. Vi var ju i, i Vladivostok och i Хабаровск våra två första matcher. Vi ni in
0: till till för så långt innan. Ja, då plats?
1: Ja, vi kom ju den matchen så kom vi på kvällen kanske vi vi, vi, det är lite svårt att säga. Vi lever ju efter lokalt eller inte lokalt tid. Vi lever efter Moskva-Jaroslav-tid. Alltså. Mm. Så vi försöker ha. Så vi kommer in kanske vid sju våren tid, alltså i, i Jaroslav-tid. Så mm. vi försöker hela tiden ha på samma tid så vi inte ställer om klockan.
0: Mm. Och Vad är ni där på natten då? När hon lägger oss. Liksom?
1: Nej, som vanligt vid 11 Så vi åt, åt ju middag och sen går man upp. Men då skillnaden är ju då att matchen istället för att den spelas klockan sju spelas den klockan tolv. Mm. Så det blir ju liksom en lunchmatch mm. istället för en sju-match. Men jag tror att, att det är rätt att göra så att man lever efter samma tid hela tiden faktiskt för att kroppen ska slippa hålla på och ställa om sig. Mm. Utan det konstiga är att vi har, när vi sen åkte till Vladivostok också har vi en dag till mellanmatch, då. Man spelar varannan då. Mm. Och då tränar vi klockan jag tror det var klockan 1 på morgonen. Var ju lokala tiden då. Men då var ju våran tid var ju kanske klockan 5 då. Mm.
0: Ett gigantiskt land. Ja, det är det. Du, äh, har du familjen med dig till, till Järnland nu?
1: De, de har varit hemma nu i månaden. De var hos mig i månad och sen har varit hemma i månaden. Sen tänkte jag faktiskt ta med dem nu efter, efter Ja. Så kommer de med sväng.
0: Hur funkar det att både ha de där familjen och inte ha den där? Det blir en sak om de inte har de där. Men när man väl har dem där så du ska du åka med på matcher och allt.
1: Ja, det är ju grymma kontraster faktiskt kan jag säga. Det är ju, när de är där så är ja, man... Man har ju fullt upp hela dagarna Du, mm. du, vet, så du, som, du har väl barn själv Så att, eh, det är fullt upp med de här Speciellt när de är så där små Så jag kom igen från träningen Så att den där nappen den kan man ju ställa in redan okay. i förtid eh, Frugan brukar ändå Säga ah, gå och ta en napp du om du vill liksom, ja. så där. Men när de är där vill man ju Omgås med dem liksom ja. och, så då brukar det vara full rullare fram till det läggning. Det
0: är idag när de hälsar på det? Alltså kan de hålla utbytet utbyte som frugan kan ju säkert inte ryska.
1: Nej det kan de ju inte. Nej men vi åker ju till, det finns som jag sa, det finns ju jättebra förutsättningar för barn. Både på köpcentret finns det liksom speciella rum för barn, speciella lekplatser och jättemycket sådana här. De har kaféer där, där man kan sitta liksom upp. Typ, Varning att sitter man och fikar och så har de kameror och sådana som en barnskötar där nere, där det bara är för ungarna.
0: Mikael, som, som,
1: som... Som behövs. Ja men precis. Så att, men man själv är ju helt slut eller så man går ju och lägger sig vid nion när där och mm. sen, sen när familjen inte är där, då är det snarare tvärtom. Sitter man och stirrar i taket och så, aha, konstigt det blev och äh, sitter och kollar på, på serier eller på tv eller och pratar telefon hela eftermiddagarna. Mm men Man försöker sova kapp lite. Man sover inte lika bra när man har ungarna där. men jag har ju två små knattigan som inte sover hela nätterna så att ja. hur gamla är barnen nu? Jag har en som är 6 månader här snart och sen är den andra två och ett halvt Ja
0: just det, ja, då kallar jag då, men att jag tänks
2: en fara att det är nog kanske en dryg. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: Ja, men det är bra att du, att, att du säger att det finns en ljusning där borta.
0: Men du är äh, lite allvarlig här, Staffan, också. 2014 var det, det vår första barnen som kom då.
1: Jajamän.
0: Äh, vad hände då? Det var lite tråkigheter med var det födelsen som inte gick som tidigt?
1: Ja, det, ja. Jag vet, frugan, jag landade, jag skulle åka hem för OSU på då och tänkte... Järnland, så, Precis. Ja. så vi fick väl, skulle få en fyra-fem dagar ledigt där och jag åkte hem från, från Jaroslav och landade på Parlanda så, så kom min mamma och hämtade mig. Och det var lite konstigt för det var ju min fru som skulle komma och hämta mig men då sa hon att ja, hon har blivit inlagd på sjukan och haft en mindre blödning och eh, det är inget farligt sådär utan det är nog bara liksom en rutinkoll liksom. Så vi åkte direkt till sjukhuset, och, och då sa de att ja, men vi, vi blir inlagda där över natten, av säkerhetsskäl. Då. Eh, och sen, ja, hon var väl i vecka 31 tror jag då, och eh, gick vattnet där på morgonen efter. Då tänkte vi, vad är det som händer? Liksom så här, är det här vanligt, och så här? Och då sa de att ja, nej, det här är. ju inte så vanligt, men nu får du vara sängliggande i två månader tills ungen kommer sa hon. Mm. Vad då Får jag inte ens gå upp liksom? Nej, det är det infektionsrisker och, och så vidare. Så att hon skulle vara sängliggande då, i två månader sa hon. Mm. Eh, och sen tog, tog det inte mer än två dagar egentligen. Och så vart eh, Jag skulle hjälpa henne på muggen då, Och så bara sa hon du... Jag hörde att det var något som en smäll liksom. Någonting som hände. Och då sa hon, du kan du... Ja, du tittar jag i muggen och det ligger en unge där liksom. eh, och då det gjorde du inte som tror var utan eh, det var bara en fors av blod och då var det ju liksom lite panik och så här så vi ja det, det var ju nästan ja det var ju helt overkligt eh, så då var det ju ja, på den här paniknappen skytsades ner eh, och man hittade inte hjärtljud då på, på grabben och sen var det så ja, olyckligt, eller vad man ska kalla det, att eh, hon sa ju då att är, det är fullt på förlossningen, eh, så ni ska, ni ska åka till huddingen, mm -hmm. säger hon. på min fru blir helt vansinnig, hon känner ju att det är någonting som är fel. Vad vi är ju på ett sjukhus, Hur, varför ska vi åka någon annanstans? Det är någonting som inte stämmer. Och då komma ner och så stod de och packade ambulansen där och, och hon låg ju ja, jag tror halva den här sängen hon låg på var täckt i blod men så kom huvudläkaren i alla fall in eh, precis innan egentligen vi skulle rulla ut på ambulansen och så, så sa vad, vad fan håller ni på med? Ungen ska ju ut nu och då såg hon att det var bitar av moderkakan som låg på den här uh, sängen. Eh, så att då var det ju riktigt panik. Jag blir alldeles skakad när jag tänker på det men eh, så då öppnade de en annan dörr och slängde upp henne på, på en brits där och skar upp den och, och så kom ju ut en livlös unge där.
0: Och vi är med och håller handen där.
1: Jag fick ju sitta... Man, man, kände, man, kände,
0: man kände ganska hjälplös
1: nästan. Ja, jag fick ju sitta i rummet. Det var ju som ett operationssal och så var det ju som fönster däremellan. Ja, så jag fick ju sitta i rummet bredvid där och, och, och titta på det här och sen och kom ju ungen ut och, och Ja, han var ju död liksom. Han hörde ju på den här uh, klassen, som man ser på sjukhusen, att det var ju var inga hjärtslag eller någonting. Det
0: precis.
1: precis så de, det var ju sex uh, sjuksköterskor som jobbade på honom där, precis bredvid det jag satt. Och jag tror det var en hel dimma där. Lyckligtvis hade jag ju frugans syster, av någon konstanledning, var ju hon på sjukhusen hela henne. Så att hon var väl den som höll med i schack, för jag tror jag, jag satt och höll på att svimma, tror jag, för jag förstod inte vad som hände. Och sen tror jag det tog två minuter och 17 sekunder om jag minns exakt. Eh, då hörde jag ett hjärtslag. Mm. Så då hade de lyckats pumpa grabben på, på blod då, som han fått i magen. Eh, och då eh, ja, sa de i alla fall att han skulle överleva. Eh, men sen visste de inte om han skulle vara tvungen att åka till Huddinge han också. För det var så inga och... Ja, Det var en riktig historia i alla fall. Eh, sådär men... Nu
0: går också Många kanske blivit tagna om det men det har gått mm. bra allting. Så. Han
1: blev friskförklarad i mars i år faktiskt. Han gick något program med i två år. De är ju jätteoroliga. Att, det är jättevanligt att de får hjärnskador när man kommer ut med syrebrist så länge som han var. Det var ju två och en halv minut nästan. plus. Ja, från, det var ju från det att han kom ut och sen hade han ju inte några hjärtslag innan. Så det var ju ett par minuter där. Så de var oroliga för att han skulle han skulle få hjärnskada eller de sa väl mer eller mindre att det finns ganska stora möjligheter att bli mm. inte förvånad om det är så. Så att vi ja, vi vågade väl inte hoppa och tjoa och simma utan då var det ganska allvarligt. Ett par, ett par veckor sa de ju först då att få er en tio dagar och se. Då tror vi i alla fall att, att han kommer överleva efter tio dagar och sen efter tio dagar så klarar han det så kommer han att leva sen vet vi inte vilka men han får från det här och det, då har han gått i den här studien då, i två år som han blev friskförklarad för nu Vad ja, skönt
0: och det som är, är intressant med ditt yrke jämfört med mitt yrke, att skulle det hända mig så kan jag liksom ta time out på ett annat sätt, eller sjukskriva eller sjuk vad jag som helst, men du är ju k spelare du, Var du tvungen att åka tillbaka direkt efter hosuppehåll eller är det
1: här du de har förståelse för? Jag, jag ringde ju direkt ja, jag tror inte jag ringde först dagen efter det här hände när jag hade kanske till och med lugnat ner mig lite och samlat mig för tanken var ju då att jag skulle ju ha åkt morgonen efter han, Max Maximilian som han heter, han kom ju ut klockan ett på morgonen och mitt flyg skulle ju gå klockan tio Aha. tillbaka Uh, det så att, samma med sammanlade OSSorts i det här. Ja, uh, men precis. Uh, så då, jag ringde då dagen efter och på eftermiddagen och sa du, jag åkte inte med det där planet som jag sa för att det har hänt en grej. Liksom och mm. Jag vet inte när jag kommer, jag, utan, uh, det, här måste, det här är viktigare. Så att, uh, då, då ringde faktiskt tränaren upp mig. Uh, då var det tränare Dave King som man hette då, Och sa att du får ta den tid du behöver. Uh, vi kommer naturligtvis... Vill ha hit dig så fort allting är bra. Men det där är viktigare så se till att göra det där rätt. Så jag var kvar i, minns inte längre var men en dagar kanske, mm. tills läkarna sa att i princip att nu kan vi inte, vi vet att barnet kommer överleva. Vi vet inte vilka men, men det kommer vi inte veta om två månader heller. Utan det är först om egentligen två år vi vet till hundra procent att han kommer vara frisk. Så då åkte jag tillbaka med blandade känslor där efter en 10-11 dagar. Och, och det var ju det året som vi lyckades gå till semifinal i slutspelet så det var ju lite...
0: Men hur lång säsong, du ville kanske hem snabbt
1: Ja, alltså när man väl är där och vill spelar så, så är det ju... Då, då har man ju fokus liksom, men det är klart att varenda minut däremellan så hade man ju hjärtat och, och resten av kroppen egentligen någon annanstans men... Um, äh, det, var, det var en tuff tid, uh, framförallt för, för min fru som fick gå igenom det här. Men um, Ja, vi har klarat klarat i alla fall. Mm.
0: Stort Vad så väldigt bra för Maximilian? Ja. Hur, hur, hur har man som familj? Ni gör ju ett val hela tiden. Ska jag fortsätta vara i Ryssland ett år till. Hur tänker man där? Är, är, är det att det är så mycket pengar så att det är värt det? Eller hur, vad har man för fundering i en familj när man fortsätter ensam säsong till. För det gör ju och i Ryssland. För det gör jag att till så är också familjelivet är ju inte lika rikt.
1: Nej, så är det ju. Och det känner jag ju, eh, från det året som vi fick Maximilian egentligen att då förändras ju ens värderingar och prioriteringar ganska mycket. Men förra året så då var ju han, eller då, de var ju med nästan hela året. Okay. Vi reser ju extremt mycket så vissa gånger är vi borta två veckor och då, alldeles tio dagar kanske. Eh, och då brukar jag skicka hem dem faktiskt för de ska slippa vara själva. Nu när jag har fått ytterligare tillökning med, med Alexander och så, så har det blivit ytterligare lite svårare. Mm. Ehh, så där, för frugan har resa med två små barn helt själv. Och, och logistiken kring det, det, det är jag inte av med skjup på. Jag hade nog haft svårt att göra det själv. Mm. 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 Ja, jo, men det har jag. Och, alltså det är, hon är helt fantastisk. Jag säger det till henne varje dag att jag fattar inte hur du klarar ens en vecka liksom. För jag känner ju själv att jag är helt slut efter en dag och har haft ungarna eller ett par timmar till och med så att nej äh, hon ska ha en jättelås men samtidigt så har jag hela tiden sagt till henne den dagen du säger att det räcker så åker vi hem. Det finns ingen viktiga, det finns ingen hockeyvärld som, som går för min familj. Nej,
0: Och ditt kontrakt går ut nu i vår med Järnens ja. Hur ser du på framtiden? Hur, hur du...
1: Ja alltså det är väl den här klassiska klyssan, jag tar en dag i taget och vi får se vad som händer men det är klart att man funderar på vad, vad, vad fan ska jag göra liksom jag vet inte vilken, vilken liga, vilken stad eller vart jag, vart jag ska hamna samtidigt så så känner jag ju att det just nu trivs jag ju bra där jag är liksom och jag vill lägga allt fokus och energi på det och sen finns det dagar där man känner att ja men ja, man kanske ska åka hem och spela Djurgården nästa år att det ska vara det skulle vara bra liksom, det skulle vara ett familjeskäl men även så, så även om djurgården har börjat dåligt nu så tycker jag ändå att man, man är i början på någonting som, som kanske tar ett par år att bygga upp och jag tror väl att när den där resan ja, efter kanske två eller tre år så då är man nog uppe på toppen där och då hade det hade varit kul att vara med på en sån resa också. Mm. Samtidigt så ska jag väl inte sticka under stolen att man blickar även mot uh, att Sverige skulle kunna vara ett intressant alternativ men, uh, men i Ryssland så sk skulle det vara så att jag ens, uh, funderar på att vara kvar i Ryssland så, så känner jag ett lokomotiv i min det är min klubb liksom, där, det är där jag vill var. det är mitt, uh, det måste det är de mitt hem Du måste på att
0: förlänga med din du kapten. och då vill man oftast en sån kille vill man ju slå fast att han ska vara kvar de vill inte bara prata pratat redan hur fungerar det ja. i Ryssland Schweiz i Besar, för där kan ju nästan en säsong starta och då två spelare signat med kontrakt Ja. Står med en annan klubb. Ja. Sverige är lite mer hyschysch, hur fungerar det i Ryssland?
1: Nej men de, man börjar ju dialog ganska tidigt. Jag skrev ju, jag förlängde ju vid jul ungefär förra året ett år och då sa jag det att vi tar ett år i taget härifrån för att nu i tanken att vi ska få en till barn i sommar och jag vet inte hur det kommer funka. Och jag vill att frugan ska få känna på det, hur det funkar. Och så vi tar ett år. Så då, då, då gjorde vi det och så får vi se nu. Då. Jag vet att, att det finns intresse av dem att, att förlänga. Och ja, så vi får, vi får se var, var, var vi landar där om... om Ja, jag vet inte. Jag, jag kan inte ta det beslutet idag i alla fall så mycket kan har
0: säga. Har och sen så får du låta gå. Så ni, har ni familjeroll här.
1: Funkar det
0: För man måste ju ah. värdera för och mot. Ni vill ändå. Jag kan gissa att ni vill sätta bo och köra igång med familjelivet. Det, det, det är ju den roligaste delen av livet. Ja,
1: det. Jag känner ju att jag. Speciellt med min äldsta grabb där missar man Han är ju i en fantastisk ålder när han pratar och han liksom springer runt och vill spela hockey och fotboll och allt vad det är. Och det är Självklart så, så missar jag. Det saknar jag ju extremt mycket. Och jag, vill ju, jag älskar ju det här. Jag är ju varit en del av en kärnfamilj själv som har hållit ihop vått och torrt. Kanske tajtare än många andra med tanke på vad som hände med vår pappa. Men... Så absolut, jag vill inte att, att min son ska känna att pappa inte var där. Utan det skulle jag nog bli knäckt av om han skulle ha sådana tankar. Eh, samtidigt så ska jag väl så ska jag säga att det, det stora anledningen till att jag är där borta är ju att jag ska få kunna ha mer tid med familjen så småningom. Mm. Så, att, så att det är liksom en balansgång där någonstans. Att är... Precis, att jag sätter upp en bra framtid för mina barn och familj och där jag känner att jag kanske kan... Jag kanske inte behöver jobba 8 till fem varje dag. Kanske, kanske räcker med att jobba halvtid. Det kanske räcker med att jag jobbar med något som jag tycker är kul. det kan
0: närvara mer med Precis. Med. Hur är lönebilden i Ryssland? I, i Sverige så uppskattar jag ungefär att en rookie tjänar om man är junior, runt 20 000. När man är etablerad så har man en lön cirka 80-100, ungefär snittlön eller sådär. Och så har som ligger kanske på 250. Och I vissa extremfall tänker vi. Jönsson, Johan Davidsson som tjänar man ungefär. 300 000 i månaden. Vad är samma? Nu ska beskriva lönebilder i KHL. Då, jag, vi såg att ProAltchock och Datsuca tjänade 30-40 till miljoner eh, kronor. upp här Jag vet inte om det är efterskatt eller förskatt. Men. Berätta lite, hur ser lönebilden ut på här?
1: Det finns, ju, det finns ju ett bottentak, håller jag på att säga. Men det finns ju en lönebotten och ett lönetak. Sen har de ju valt att göra så att...
0: För varje klubb eller? Varje, ja, varje, varje klubb, klubb har,
1: precis. Pengar. Varje klubb har. Och sen, jag tror att de får fördela det hur de vill inom klubben. Och sen är ju vissa spelare som de kallas franchise-spelare eller... Ja, vad man nu får kalla det. Men som Kovalchuk, Datsuk, Mosiakin, Radulov när han spelade gick ju inte under det här taket för de tyckte de var så viktiga och värdefulla för ligan. De hade en räkmacka, Så kanske. de. Ja, eller, ja, deras lön räknades ja, inte att, mot att bygga, taket. Ligan. Precis. Eh, och det kan vi tycka är okej. Okay, liksom, eh, eh, Kovalchuk och Datsuk har ju... Jag menar, ska man jämföra det här spannet så är det ju nästan... Ja, så det går ju knappt. För jag tror att det här ta, eller botten som juniorerna ligger på det är, jag tror att det är hundratusen dollar som är, liksom, det är det minsta du kan okay. tjäna om du är KHM. Kronor. Är det ungefär. eller före ja, Det är nog före skatt skulle jag tro. Och då är det 13% procent skatt i Ryssland. Tretton procent bara? Ja. Så, att det ju,
0: så att de sämsta tjänar ungefär 9 000 kronor. Ja. Och, det är och, och, och vad tjänar en alltså En säljspelare en, en mm. som kommer över och får kontrakt.
1: Eh, de har ju oftast lite högre press på sig Och eh, får ju ganska Hyfsat betalt Men jag skulle väl gissa någonstans eh, Jag skulle gissa en snittlön skulle väl ligga på Mellan 20 och 30 miljoner rubel Vilket är Mellan kanske 3 och 4 miljoner kronor
0: Först, Och sen blir ju skattesatsen helt 13, det, 13 mm. ja, det är ju det som är stor skillnad. Ja men rummen har sjunkit i världen.
1: Alltså, det är inte lika luktraktivt idag. Nej, med, så är det ju. Och Nej, de var ju verkligen där i rätt tid. Samtidigt så tror väl jag att de har ju nog kompenserat lite för det. Kanske inte fullt ut. Men att lönerna för oss importer kanske är lite högre nu än vad det var då på grund av att, att uh, valutan är så pass låg. För den har ju gått ner ja, kanske inte 50% procent som det var ett tag men det är väl säkert en 30% i alla fall. 35%.
0: Mm. Och hur funkar lönerna? Får du tid som i Sverige den 25 kommer in på ett konto och så står det en massa rubel där?
1: Ja, vi får lön varannan vecka två, vecka två gånger i månaden och vi får inga statements alltså, vi får inga liksom, sådana specifikationer där det står, utan det kommer ett sms på telefonen bara det är så, det så, så, mycket där. så då kommer sms att nu har ett fått lön Och funkar allt det
0: alltid eller, eller du vet du själv har en mytbild att man, man läser allt att nu har de inte fått lön på en månad och de ligger efter. Och så är det är
1: en det felaktig bild? Att, att man... Nej, det, det är absolut inte. Jag har haft turen att spela i klubbar som har skött sig exemplariskt. Jag, jag tror inte de har missat en löneutbetalning till mig. Jag har spelat i Severstall och, och Lokomotiv. De och, har inte varit sen en dag. Inte en timme ens. Jag, på Men, så de, de, jag har haft turen tror jag, att spela i klubbar som är extremt professionella och Många och göra rätt för sig sen, sen vet jag att det finns en hel drös med klubbar som ja, det finns några klubbar som är skyldiga folk från förra året mm. eh, Zagreb har jag hört bland annat har skulder från förra året liksom. och, eh, nej, det är många klubbar som ligger efter betalning, oftast så funkar det att de får sina pengar till slut men de är ofta sena mm. Ja det är där
0: man, det är där man det är, men det är, igen, nu i Jarlsland och, och igen, för att om du är i Frölunda så är det ju Världsjötförening ja precis skulle de börja lite så, så, så får man inte kanske. Man blir, får samma goda rykte och spelare då. Exakt. När du får lö lönen då, är det så här som man har hört att vissa tar ut allt direkt och in på svenska konton. För att man är lite rädd för att bli av med pengar.
1: Nej, det tror jag är också en bit som äh, har utvecklats. De har ju onlinebanker där och borta och höj men där gör man ju lite som man vill, eller hur? Men jag, jag brukar skicka hem mina pengar och så har jag det hemma i ett rubelkonto hemma. Mm. Och sen växlar jag i det när jag tycker att kursen är, är bra, så pass precis. bra. Eh, men jag vet ju att eh, ryssarna har ju de har ju stora fördelaktiga. De får ju de får ju bra procentsatser där på, på räntor ja. eh, och har kvar pengarna på bankerna där i Ryssland. Och det är ju, ja, de är ju i Ryssland, för inte liksom? Men mm. för oss importer så. Så känns det ju tryggare någonstans att har det hemma. Jag, inte, jag skulle inte vara orolig att bli av med det i, i Ryssland men det känns lättare att ha koll på det om du har allt på samma ställe.
0: Jag fattar. Hur, har man bonusen som här i Sverige eller hur, hur är det din lön? Punkt spelar ingen roll om du är, är vald till årets jäntelband som du har här i mm. Kåhäl. Har, har, har du också, för jag, de försöker kopiera NHL och NHL, NHL har ju extremt mycket bonusar mm. för titta och dittar.
1: Det är jätteindividuellt för varje spelare. Varje spelare har ju sina egna bonusar. Jag personen gillar inte det där och tror inte på det. Så jag, jag sa åt dem att skit hell och så knuffar upp min lön lite grann istället. Mm. Vad vill du inte bonusar för? Nej, jag tycker att eh, framförallt som kapten, men jag, jag har aldrig känt liksom att. Eh, skulle jag ha, få fått massa pengar för att jag gör mål och assist eller är inne på mål fram och tillbaka så, så tror jag att man, man börjar fuska och man börjar tänka på det. Och jag har sett det ett flertal gånger när det är låser för spelare bara för att jag måste göra tio mål, jag måste göra 20 poäng eller vad det här. Och jag, vill inte få, jag vill fokusera på mitt spel och sen om jag gör 10 eller 20 poäng så jag kan vara lika nöjd med sättet jag spelar på med 10 poäng eller 20 poäng och ibland... Alltså, jag är samma spelare oavsett, tycker jag. Sen vissa säsonger så, så blir det mer poäng än andra. Men, men så länge jag känner att jag levererar på samma nivå spelmässigt så är det det som är det, mm. det
0: Intressant. Eh, innan vi lämnar Jaroslav så måste vi prata om Stefan Liv. Eh, han var ju med om eh, den mycket tråkiga flip här. Hela laget försvann. Mm. Och, och,
2: och,
0: märker man av den här tragedin på man sätter Jaroslav och... och, och det har ju gått fem år nu så det har gått lång tid. Men, men ta oss igenom lite. Alltså, hur, hur påverkar det här klubben
1: tror du? Det var ju... Ett helt chocklag. Ja det är helt sjukt. Alltså, det, jag kan inte fatta och tro det än idag. Om jag ska vara det, för Det känns extremt overkligt att det bara försvinner så sådär. Men hela stan och klubben och hela ligan var ju chock när det hände. Jag minns jag var i Söverställ då, och Vi åkte ner med buss för att... För att hedra dem här och gick igenom arenan. De sände väl säkert kanske någonting här hemma också. Och... De fina
0: minnesstunden där. Precis. De var väldigt pampa och de är väldigt ja, var... de är duktiga på att göra. Ja,
1: för... fast det var, det var ju... Ja, det, var... det kändes ju väldigt stort att vara där. Men det var ju hemskt samtidigt. För när man gick igenom arenan så såg vi alla kister där. Vars familj satt bredvid kisterna. Och vissa låg i och kramade kisterna. Och höll om något foto. Och jag såg Anna där också. Äh, det jag blir gråtfärdig bara att tänka på det för det var, det var inga det var inga bra bilder alla på säga. det var fortfarande som chock och panik i allas ögon de gör ja jo så är det ju och, men äh, det känns ju naturligtvis bra att få hedra dem på det sättet sen tycker jag ju liksom att någonstans att de ska få ja sätt
0: gör alltså, eller, eller göra det
1: ja, bakom lite dörr ja jag tror att det är en personlig preferens hur man själv vill ha det men sk jag skulle det vara, skulle vara mig själv så hade jag nog inte velat sitta där och, och vara helt förstörd hela på sig för alla. Det är så de
0: gör. Jag ja, gör förmodligen är det. De här bilderna, och det var ju gick hur länge som helst då och tog alls
1: slut. Nej, det var, jag var säkert fem sex timmar, alltså, om det ens räcker. svarar. Men nej, det, det var en chock. Jag minns vi fick besked. Jag fick ett SMS som en polare. Bara du lever du. Det är en flyg, flygplan mm. som har omkommit. Och så gick jag direkt på TV:n då och så ser jag bilderna och så. Så börjar ju telefonen och bara... Ja, det, det bara smäller ju liksom sms och, och hela tiden. Och, och sen då har jag ju folk i huset där vi bodde i så bodde ju, De flesta i lager bodde i samma hus där. Och det hörde ju panikskrik och... och alltså, alla kände något. Ja, typ. alla... Alltså jag tror att... Alltså är så liten att jag skulle nog kunna säga att liksom... Ja det är ju över 50% procent som har någon anknytning till någon av spelarna i det laget. Mm. Av, av alla liksom som har spelat på hög nivå hockey. Mm.
0: Idag då när du går in i Aroslad, Märker man av eh, de här killarna som var med om det här olika. Alltså, finns det någon bild på Stefan i, i arenan? Eller?
1: Ja det gör det faktiskt. Jag tror killarna har en varsin bild uppe i arenan. Det har de, de har ju sina namn i taket har gjort som en banderoll eller vad man ska kalla som har hängt i taket inte någonting in i stan, de har ju sin ja, killarna som var från Järslav har ju sina kister och begravningsplatser där och sen har de gjort som en minnesstund för, för hela laget då. jätte jättefint gjort de har format det som en där och där har ju Stefans bilder på på en stenvägg Mm. som är jättefint gjort så vi åker ju dit ett par gånger per år med laget fortfarande och, och försöker hedra dem och om jag inte minns fel så 26 december tror jag om jag inte minns fel så var det väl Stefans födelsedag jag brukar Gen försöka fint. åka upp och, och lägga någon blomma där så att,
0: ja. Känner du Stefan?
1: Jag spelade någon turnering med han sådär. min bror var jättebra kompis med han sådär. men jag spelade lite sådana här så så kan vi inte säga att det var någon som jag ringde och snackade skit med men Uh, jag kände jag var ju, jag tror att det var en an, andra spelaren som skrev för Lokomotiv efter den här mm. kraschen uh, så jag, jag kände ju någonstans att att uh, det var rätt för mig då att hamna i Jaroslav, jag hade ett par storklubbar till som jag kunde välja mellan men, men just då där så kände jag att äh, men jag kan ju inte gå någonstans, det känns inte staden tänkte du
0: då
1: Ja, dels, dels det men det, det är en sån stor hockeykultur, hockeystad jag uh, har ju bara sett det så och jag tyckte någonstans att, uh, att det skulle vara häftigt att börja den här uh, resan från noll liksom. uh, samtidigt som att det var ju tufft det var ju krympt alltså. känslomässigt att gå in i deras omklädningsrum där, där man vet att de har suttit och jag bodde ju mitt, mina två första år bodde jag i en lägenhet som Pavel Dimitra hade bott i och det kändes bara det kände så här jättekonstigt. Svårt att kanske förklara och sätta ord på men det var en jätte, hela den där första säsongen var det var någon, liksom någon mystik och någon, det var lite konstigt över den på något sätt som jag inte kan riktigt förklara. Mm.
0: Ja, tråkigt men det jag tycker också är intressant att berätta det här för de som, som lyssnar kanske inte känner till olyckan så mycket och det var ju så, vi, vi följde ju det här från samma i Sverige. Jag hade egentligen åkt till Jaroslav och kikat på den platsen där, där flyget gick ner för ja, det är du, har varit på flygplatsen ja, det är... hur liten det var så var det något som gick fel där med, med flygplanet
1: så ner i en, en precis utanför ja, det, de har gjort det jätte jättefint de har ju en minnesplats vid själva olycksplatsen eh, där de ja, det är, jag tycker det blommer konstant varje gång och förbi det så, så hänger det blommor och nya halsdukar och, och ljus och allt vad det och, och även begravningsplatser som jag sa de har gjort eh, väldigt flådigt och respektfullt mm.
0: Ah, vad kul att du har fått med och vara för det här laget
1: också. Hur bra är ni då? Om ni kanske vinner vinna? Eller är det, <skratt> är det en Petersburg <skratt> Ja, alltså... Nej, kört det absolut inte. St. Petersburg har ju ett, ett all-star-team. Alltså, det är inget att sticka under stor med. De har ju en femte line som förmodligen går in som en första eller andra line i vilket lag som helst i ligan. Så att, de har ju verkligen gått all -in för att vinna i år. Och, eh, allting talar väl i nuläget för att de kanske kommer göra det. Men... Eh, man ska spela om det också och jag tycker väl att eh, från våran konferens så ska ju det är, ju, det är ju vi, CSKA som Torpedo möjligtvis eh, som, som har en chans att råsa på dem och eh, det ska bli eh, intressant att se när slutspelet kommer vilken, vilken runda vi får dem men vi, vi förlorade ju mot dem i fjol eh, 4-1 och då, då var det vi som kom tvåa i ligan och de kom eh, de kom ju sjua tror jag Uh, om jag inte minns fel uh, och, och de slog ju oss uh, det var ju inte underlägen de, vi hade lite otur med lottningen tyckte jag för de, alla visste att St. Petersburg är mycket bättre än deras placering, placering. ja Lottar så man. Att, uh, Hur
0: funkar det funkar ett till fyra lottas mot mot fem till.
1: nej det blir ju ett det är 1 ett mot, mot åtta åt. men sen är det någon grej där att vi var ju så här för vi var två, vi var ju tvåa poängmässigt men divisionerna gjorde ju att vi, kom i, vi vann ju vi kom i tvåa i vår division ja. Och då kommer vi... Kom vi ja, trea kom vi. Ja. Och då kom ju då alltså Sankt Petersburg sexa. Så ja. måste det ha blivit. Att det och då fick vi... Precis. Om man nu såg på poängmässigt skulle vi ha fått ja. ett annat då lag. För,
0: de följer ju en och en av avverkning.
1: Exakt. Ja. Exakt.
0: Ja, Får jag ska lycka till mm. i resten av säsongen i KHL. Vi träffas ju här under Carina Tournament som jag sa. Och jag har bevakat till i kronor i många år och jag märker att bilden utifrån på triklor, nu är World vårt var ju en succé, tufft att laget torskade i CV från där. men jag märker att intresset för VM var sjukhet hur ska vi göra för att det ska bli, det ska bli röj och fart runt triklor?
1: Eh, jag tror ju att hur man än vid och kommer finnas de som är negativa och tycker att ja, men det här är ju inte bästa laget och det är Jehovah men det finns alltid de som kommer att vara negativa och även om vi skulle sätta World Cup-laget i fyra turneringar under säsongen så skulle folk nälla på det. Det är jag helt övertygad om. Eh, jag tycker att det är, jag vet inte om jag får kalla mig själv som veteran men något eh, ja, äldre gardet i alla fall får man kalla mig. Jag tycker det är skitkul att, att se de här unga killarna som, som kommer in hela tiden och, och som, som är redo och de är färdiga liksom. Och, och, och Sen ser man jättemånga som de spelar ju här jag idag. Jag har ju sett många av de här killarna som kommer upp och kanske bara gör ett år med landslaget Och så försvinner de. Sen om de bra spelare i NHL. Så att jag tycker att det är en jättehäftig resa. Att få, att få vara med och, och se de här killarna. Och, och spela med dem. Sen, hur man ska sälja inför, inför svenska folket. Jag har inget bra svar på det. Utan jag tycker att ni i media har ett jättestort ansvar. Att, att liksom göra en positiv bild. Och, och sälja, sälja sporten. Att liksom, kolla vad intressant den här killen. Om man kan ta upp lite historik på killar som... Så kanske bara spelat ett och landslag eller gjort ett VM eller gjort till och med bara någon landslagsturnering. Som, menar, det finns extremt många unga killar som spelar den eller idag som, som kanske inte ens gjorde en landskamp. Det visar ju att SVL är ju en grymt bra liga och de här killarna som kommer upp är ju inga, inga dusin liksom. Mm.
0: Men du tycker att det är för många matcher för nu möter ju ni Tjeckien i Tjeckien och så åker ni över till Finland och möter Finland och Ryssland där. Är, är det för många landskampar en säsong som gör att när det väl är en landskamp att man ser det som
1: en träningsmatch? Vi som spelare ser det inte som en träningsmatch Nej. utan de här turneringarna är hur, viktiga. Hur ni
0: som spelare? Ser det som att det är chans att slå in i VM-truppen eller att vinna Eurohockey-tog?
1: Jag hur? tror att, att du kommer nog få olika svar beroende på vilken spelare du frågar. Jag tror att vissa ser det som det här är jättebra inkörsport för mig för att få ett nytt kontrakt nästa år. Det är en bra marknad för mig att visa upp mig jag tror andra kanske tänker att att uh, den här turneringen ska vi gå in och fan vi ska vinna och jag, jag, jag tror att det finns liksom olika är du med? syner. Varför? Jag är mer för jag tycker det kul att spela hockey jag, jag, an, an, antingen så är jag i Arsland och tränar två pass om dagen eller så spelar jag med tre kronor på bröstet och, och, och får möjligheten att spela med de här unga killarna som gör jättebra i SHL och, och någonstans integrera dem i vad, vi, vad landslaget försöker göra och jag menar, jag kommer kanske inte finnas kvar i landslaget så, så länge till och då är de här killarna som ska ta över och, och leda den där processen vidare och då måste de ha en bra inkörsport för att kunna göra det.
0: Mm. Du har varit med i många VM också Staffan och, och jag vet att vi har stött på varandra många gånger under VM och tyvärr så blir det många rubriker under första veckan att VM handlar om nej tack kronor, det vill säga alla andra spelare mm. tacka nej. Mm. Förstår du att den är snälla tacka nej eller du är någon som tror att man, nej, man ska alltid tacka ja till det finaste landslag du har för man måste betala tillbaka. Hur ser du på
1: den här att betala tillbaka det tycker jag är ett, det är fel ord att använda. Jag tror att i vissa fall som vissa nej tack tycker jag är obefogade, tycker jag är bullshit rent ut sagt. Och vilka andra fall, är
0: vilka, du behöver inte prata om några spelare. vad finns det anledningar för eller vilka är fel? Nej
1: anledning? men äh, Alltså om, jag, om jag säger så här, rimliga anledningar som jag, som jag köper fullt ut är att de spelar 82 matcher man har många skavanker, det är sällan du har en 100% i kropp efter 80, 80 matcher. Eh, du kanske är familj själv, du ska bli pappa eller du, har, du ser ja, du kanske inte har träffat familjen tillräckligt känner du. Eh, sådana anledningar kan jag tycka att det, det kan jag tycka är okej. Okay. Eh, sen kan jag ju känna någonstans att är det familjära skäl så kan jag känna att man från landslagets sida kan gå in och hjälpa. Du, du kan ta med familjen. Vi, vi står för det kalaset. Uh, och det förmodligen är ju ingen pengarfråga för de killarna tjänar ju pengar. Utan mer en, en logisk ställe att vi, vi ser till att ni får bo kanske. Du får ett eget rum och så får du ha familjen i rummet bredvid. Alltså någonting sånt här va. Uh, men uh, i vissa fall motiv motivationsbrist tycker ju vissa att är inte motiverad och... Ja, alltså jag, är man inte motiverad ska man inte komma. Sen kan jag ju tycka att det är, i vissa fall är det konstigt att man inte är motiverad, men det, det måste ju alla få, få svara för sig själv. Liksom. Det tror jag är, det, mm. det kan ju, Jag kan ju inte tala om för någon annan känner. Utan... Nej.
0: Du som är i Ryssland, varför kommer de ryska spelarna alltid på igen i stort sett? Man har inget val. Är det så eller? För du vet i det är ju knappt så att man kommer duscha mm. efter Washington då som val blir utslaget och ställer och vi sitter här på ett ja,
1: nej men det, de, Jag ska inte säga att de inte har något, val men mer eller mindre är det så. att de, de, de ser en extrem, de har ju en grym stolthet för att spela för sitt land. Har vi samma stolthet? Nej, jag tycker inte det. Det är ju ganska svart på vitt här. Sen ska det ju inte sticka under stolen med att de, de får ju de har ju löjliga bonusar och sånt här men killar som oftast kommer till VN från NHL han handlar ju inte om pengar va? att ja. på VM. Men de får ju lite liksom grädde på moset och de, de blir ja, de, de har en stolthet att spela för landet samtidigt som så kräver landet att de ska ställa upp om de inte är skadade så har, då, är det, då kommer du. Liksom. Hur får vi mer stolthet då? nej jag, jag kan inte svara för andra. För min egen del så jag älskar att spela för tre kronor och jag tycker det är förbannat kul att vara med och och känner det där. Och jag tror väl att för en killarna tror jag kanske att i, i många fall så är det väl beroende på vilken roll de skulle, bli, skulle få. Om de känner väl att får de en ledande roll så, så kommer de, de flesta. Men om de känner att de får en tredje, fjärde linje då kanske de känner att nej, men då, då kan jag behöva de här veckorna och, och bygga upp min kropp och, och liksom inför nästa år. Att mm. de kanske har kontraktsår. Eller, alltså det, jag, jag tror att alla spelare har olika anledningar att säga ja eller nej. Att det finns nog ett ganska vettigt svar i botten. Mm.
0: Men vi bör träna på, det jobba på att få upp ståltheten.
1: Ja, på, alltså på något sätt så, så är det förbannat stort att få spela med till kronor på ja. bröstet. Det, det tror jag alla tycker. Sen, som sagt, jag kan bara svara för mig själv.
0: Är det så här också, jag bara känner att det är, att det är som en dominoeffekt. effekt att, att i våras hade Oliver Ekman Larsson och, vem var det kanske, Erik Karlsson. De gick ut ganska tidigt och, och, och sa nej då. Hade de tackat ja, hade de andra hängt på då för att, oj, den kommer... Lite som den sudden på de där dagarna när han kom till med. Han kommer väldigt ofta. Då hängde alla på för
1: att ha ja, i sudden med. Då, då kommer vi också. Ja, jag
0: tror att han hand där. Oj, han där? Då vill jag. Nu blir du.
1: Jag tror absolut. FNL-killarna tror jag att det betyder jättemycket. Att eh, har vi en chans att vinna. Har vi en potentiell chans att vinna den här turneringen. Eh, det tror jag är jätteviktigt för många att de ser liksom, att det kommer bara tre nl killar liksom. vi kommer få det jobbet. Mm. Eller att. fan vi får ett riktigt bra lag. I, dag, I år kommer vi vara med och faktiskt ha en möjlighet att vinna. Det tror jag är en jätteavgörande faktor, absolut. Mm. Sen, med faset i hand så är det ju inte alltid så att det bästa laget på papper vinner. Det har vi ju, har vi ju liksom sett på all... Kan man titta tillbaka på flera mm. decennier säkert och se att, att det ju skrädlar höger och vänster. Va? Men jag tror att alla vill känna att de har en bra chans att vinna. Vad
0: mm. är skillnad? Rika Grönborg, ny förbundskapten. Då har haft honom som assisterande förbundskapten och i skillnad under hans
1: cykloner och under pärmåns tre Ja, så nu vi har gjort en träning och jag hade samling igår. Mm. Så att ja, det är jättesvårt att sätta fingret på, men eh, Rickard som person och eh, människa, så, vad jag liksom tror och, och som kommer hända och de små förändringar som kommer ske tror jag väl att han är extremt tydlig om vad han vill och han har ju han är ju en hockeynörd utan dess lika. Han, han har ju koll på, på varenda decimal. Heller på säga. Man mm. kan ju allt om statistik och procent och höger och vänster. Va? Så att Jag tror inte han kommer missa någon, någon detalj i spelet om jag säger så. Utan, jag tror att, att han kommer vara extremt tydlig och anställa stora krav på oss. Mm.
0: Mm. Ja, det är nog Rickard. Sen behöver han få en framgång och jag ska vara... Eh, eh, liten hockeykritiker här som alltså World Cup så vart så där till sluteffekten det går ju till mjol bättre JVM något år här också gått tid så han behöver en eh, liten framgång där som förbundskapten tror jag skulle vara bra för hans karriär Ja,
1: alltså det tror jag alla behöver eh, jag tror väl inte att det är något snack om att han inte är kom kompetent för positionen Man behöver lite tur, häng med mig ena Ja men så är
0: det i, i Efter det har är han ju liksom odöd Ja
1: Ja men Så är det ju. Alltså, det är ju du kan ju ha ett kanonlag utan att vinna till alltså, World Cup. Ska man vinna mot Europa? Ja, kanske om man ser på pappret men man spelar ju fortfarande mot det förbannat bra lag. Ja. Det missar
0: vi nog att om vi gick spelare för spelare så märkte att, oj att det här mixlaget som fick en negativ klack var ju inte så dåligt.
1: Nej. nej och sen så är det ju liksom, det är ju lite slumpen som man förlorar den matchen på. Det är ju, mm. jag menar man jag brukar säga så här att när man vinner så tycker man att allting är så jäkla bra och det, man brukar inte titta tillbaka utan, och sen när man förlorar då analyserar man då är det mycket som är fel det är jättemycket som är fel när i själva verket är det bara det är små små detaljer som, som avgör och titta på det laget vi hade 2012 i VM här hemma i, i Sverige året innan vi vann det var ju liksom Ja det var ju snud på ett halvt OS-lag eh, som ställde upp liksom, och, och vi förlorar mot Tjeckerna som inte alls hade något kaxigt lag och jag menar sen året efter går vi och vinner så att jag menar ja, det är små små, hade vi vunnit mot Tjeckerna hade vi kanske gått till final och gjort ett bra VM och då hade det inte snackats någon fiasko hit och dit och det är så små marginaler men det är det det är den pressen och, och det vi lever i så att det får man köpa Jag
0: ska bara avrunda här Staffan Mm eh, du och Niklas, kommer ni spela ihop i
1: Djurgården? I det tror jag inte. Med tanke på hans fysiska hälsa så, så ser jag inte att det kommer hända delvis för jag vet att han har problem med sitt knä. Sen har jag svårt att se att min känsla är att han kommer att avsluta sin karriär i NHL. Sen om det är efter det här året eller efter, han har ju tre år kvar på sitt kontrakt så jag vet att vet ska jag inte säga, men min känsla är att det kommer inte hända.
0: Kommer du spela
1: Djurgården fram Det tror jag är en betydligt större, högre procentsats äh, att jag kommer göra. Och jag vill inte kanske nämna vilken procent, men äh, det finns äh, absolut äh, möjlighet att jag kommer göra det. Mm. Hur många
0: år till planerar du att spela hockey? Du hur många år framför det ser du ser
1: att... Ja, Hela alltså... Eller... När, man blir, när man blir upp mot åldern så är det lite så där att kroppen får bestämma... Äh, Får jag säga att, äh, ett årtal nu så säger jag ju någonstans 45 för jag tycker det är jävla ja, kul. Det. Men, äh, men det kommer ju inte att hända. Det är... det... Ja men precis. Nej, men liksom Realistiskt så ja, det är ju inte så att jag kommer gå ner och spela i Division 2 bara för jag, jag, kommer, jag vill spela hockey utan när jag känner att jag är färdig på den här nivån då kommer jag nog att tacka för mig också. Och då menar inte jag landslagsnivå och sådär utan så länge jag känner att jag, jag kan spela i åtminstone SHL eh, på, på, en hög, på en hög nivå och och bidra till, till klubben och föreningen som jag spelar för, då då, då kommer jag vilja köra på. Och sen är det ju fysiska biten som jag ska vara hel och fräsch och, och den biten också. Men motivationen, den, den kommer nog finnas kvar.
0: Vi får se vad som händer ur ditt val efter, kanske efter VM i, i Köln här. Bra jobbat Starre. Var, var det svettigt att vara med i den här podden?
1: Nej, sitta och snacka hockey, det, det är jag bra på. Eller på säga. Men snacka skit, det, det är jag ofta.
0: Mm. Nu har jag pressat dig jag över en timme här och jag ska ge dig mikrofonen och förmånen att ställa en, en, en vass motfråga. Jag vet att du inte alltid har varit överens om de frågor som jag ställt till dina kollegor i mixare så har du möjlighet att liksom, stoppa kniven i mig och fri. Ja,
1: nej men det, det är klart. Jag försöker skydda mina killar om jag tycker att du eller någon annan journalist ställer en fråga som inte är befogad i det läget. Men ja, det var inte det jag hade tänkt upp, faktiskt. Jag tänkte nog mer en allmän fråga hur... Eh, jag gjorde lite research. Du har gjort lite research på mig, så då gjorde jag lite på ja, dig. Ja. Du jag. dig Google då, eller gjorde du det? Ja, men precis. Ja. Um, och det, fan, det, jag tyckte det var dålig med info. Wikipedia Aha. stod det bara: föddes Stockholm liksom, 71. Liksom, Nej, det ju långa Men då, egentligen det som jag, som, ja, som jag skulle vilja veta, och som säkert många lyssnare skulle vilja veta, är liksom din, din resa någonstans. Jag vet ju att du håller på läxan, bakgrunden till det. Eh, om du spelar spelat hockey själv varför blev det hockey du valde att jobba med och många andra journalister, jag är lite av varje du känns mer liksom eh, specificerad på, på rent hockey och mm.
0: nu du lite så är du väldigt öppen ja.
1: Här. ja, jag är ingen journalist mm. eh, så därför ställer den här frågan ändå ja, jag
0: skulle få prata om sig själv eh, ja, varför blev hockey då? Eh, nu är det ju så att hockey är så stort område, vi har, fotboll och hockey det som vi bevakar mest och jag Eh, jag har bott i läxa några år. Eh, var för dålig för, för, för junorhocken, och försvann jag bort jag. De kallade mig förväntade och fuskyst och så en efter det så började jag vara domare. och jag satt i sekretariatet och hade hela tiden kvar kontakten av hocken. Eh, jag, jag ville inte släppa den, och har var det lite naturligt att jag skriver lite Junormatcher. Vet de här var ute tidiga rördagar
1: och, och, och,
0: och, och kupper och så vidare. Och sen dena gav den andra och sen så. Där har äh, typ ärvat till Klaft och 90 1998 Så det är ju många år sedan. Och där var det väl kanske i början så ska man nog alltid. Jag har nog varit ute på, jag en, en basketfinal vet jag. SM-final och jag har varit ute på damfotboll och allsälst fotboll. Men när man får ett intresse så blir man ju bättre på att, tror jag i skriva om det intresset. För då blir man ju nörden, jag, jag, jag tar in dig här för jag vet att om man nu vill prata ryssland med honom skjuter man på alla sporter så kanske man inte har den sakkunskapen sen är det nog bra att få lite influenser från olika idrotter bara för att man liksom då jag kanske inte bara nuddar ner sig i, i, i en sak, jag kanske, jag kanske är för fokuserad på, på spelalöner. vad vet jag men det är faktiskt jag själv tycker det är inte sant med, med löner. Var det ett bra så eller vart jag för för mycket, det för Nej men det var ju budding, det
1: var ju en öppen fråga så att, nej men det var bra. Ja. Jag ville höra lite bakgrunden till varför hockey och varför Uppsala men du ja. hade du bott var där ett par år jag var i
0: Uppsala men jag började nog hålla på Uppsala redan och då var ju på den tiden man höll på ett lag. Jag började nog hålla på Uppsala när jag var när, när får man ett, ett favoritlag är det 7-8 års ålder kanske.
1: Det är nog grupptryck hela ja, <laughs> men det, jag vet inte. Ju för att
0: 71 och läxan var ju extremt duktiga där på 70-talet. Det var ju de i Brynäs
1: ja, som, som,
0: som var nummer ett. Och det var ju som lite fröldrackare efter och, och även Djurgården. Det var ju nästan de två lagarna man valde mellan. Och då blev det läxa att man börja hålla på dem. Men sen är det ju liksom varje år som går. Jag menar, det här med favoritlag, har ju, man släpper det riktigt. Man tycker inte att man har liksom... Man springer inte och slår upp telefonen för att kolla städer, utan man, man blir lite mer Aja, det går som det går. Mm. Har
1: du ett favoritlag?
0: Har du, har du något lag som du bara rusar in och kollar? Är det Djurgården? Alltså,
1: som... Ja, jag brukar ha på en sån här notis på telefonen när Djurgården spelar. När Djurgården
0: är mål. Gör du pumpen då med
1: handen? Nej, det gör jag inte. Eh, men det är klart att jag ser att eh, jag ser gärna att det går bra för dem. Eh. Jag har spelat många år i juniorverksamhet och lag och har några kompisar som fortfarande spelar där.
0: Håller du på laget
1: ändå håller på håller på brorsan som inte spelar just nu men jag vill att det ska gå bra för han och för, för Detroit naturligtvis. Sen jag, ju, ja, jag har koll på de flesta svenskarna. Victor Hedman är en bra kompis till mig jag har mm. ganska bra koll på han. Eh, sådär, eh, Gabbe Landerskog vill jag att det ska gå bra för en förbannat bra kille personer kan man säga då. Ja, eh, ja, det blir ju mer personligen i och med att de spelar för det laget så vill man att det ska gå bra för, dem, för det laget då, i och med att de är ledande spelare men, eh, ja, jag håller på, jag tycker bra killar förtjänar framgång
0: tack Staffan för att jag fick göra den här poddresan med dig
1: tack själv